0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, also Markus Weible und ich, Gabriele Leucht, wollen uns heute einer neuen Rubrik widmen. Nach dem Motto und dem Namen unserer neuen Sendung »Rausgefischt und vorgestellt« werden wir euch in den nächsten Monaten immer wieder Schätze aus unserem Bücherregal vorstellen, welche nicht die mediale Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen unserer Meinung nach gebühren sollte.
0: Wer in Corona-Zeiten sein Bücherregal entrümpelt, der findet oft ganz erstaunliche Dinge. Ungelesene Werke, manchmal noch in eingeschweißtem Zustand, die seit Jahrzehnten auf ihre Entdeckung warten. Alte Bücher, die man voller Nostalgie wieder lesen möchte. Dicke Schmöker, die man von ihren Staubschichten befreit und dabei auf verborgene Schätze stößt. Unsere neue Rubrik folgt keiner Klassifizierung und keiner Kategorie. In loser Reihenfolge stellen wir querbeet alles vor, was uns in die Hände fällt, ob es sich nun um Kurzgeschichte, Roman, Sachbuch, Biografie oder was auch sonst immer handeln mag. Wir beginnen unsere Reihe mit einem sehr kurzen Buch, vermutlich dem kürzesten, das wir je vorstellen werden, nämlich Adressat Unbekannt von Cressman Taylor. Gabi, dieses Buch ist ja dein Fischfang, wenn ich mal an den Namen unserer Rubrik anknüpfen darf. Mir war es bis dato nicht bekannt, allerdings habe ich die Lektüre mittlerweile nachgeholt und deswegen schlage ich vor, dass wir gleich in Medias Res gehen, und uns kurz der Autorin und der Erscheinungsgeschichte dieses Buches widmen.
1: Ich würde gerne was über die Autorin erzählen, weil anders als der Name Cressman Taylor vermuten möchte, handelt es sich um eine Frau. Und es ist das Pseudonym der Autorin Catherine Cressman, geborene Taylor. Catherine wurde 1903 geboren und war als Werbetexterin und Journalistin tätig. Später... Unterrichtet sie sie dann aber auch am Gettysburg College in Pennsylvania. Das Buch, um ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte zu sagen, erschien erstmals in der amerikanischen Zeitschrift Story im Jahre 1938. Das erschien als Folgeroman, also immer wieder kleine Teile abgedruckt. Und dann gab es eben, bevor der Roman erschien, von den Verlegern größte Bedenken, dass das Buch unter dem Namen einer Frau veröffentlicht werden soll. Und so entstand dann eben der Kunstname Cressman Taylor. Und damals, eben im Jahr 1938, was auch das Erstaunliche ist an dem Buch, wie alt es schon ist, sagte man, das Buch sei zu politisch und zu stark, um unter dem Namen einer Frau zu erscheinen. In Deutschland wurde das Buch zumindest laut Kindlers Literaturlexikon 1938 verboten. Die Nazi fürchteten die schlechte Presse aus gutem Grunde. Und dann erschien Adressat Unbekannt eben bei uns in Deutschland, tatsächlich erst im Jahr 2000 übersetzt. Allerdings war es bereits 38 ein Riesenerfolg in den USA. Und es wurde dann bei uns auch, soweit das Publikum dazu in der Lage war, auf Englisch gelesen. Und damals, 1938 in Amerika, war das Buch ein Teil der politischen Debatte um den Umgang mit dem nationalsozialistischen Deutschland.
0: Ja, also ein sehr interessanter historischer Abschnitt, wie ich anmerken möchte. Die Veröffentlichung dieses Briefwechsels erfolgte quasi am Vorabend des Zweiten Weltkrieges ja. Man muss bedenken, dass die USA bei aller Sympathie für Großbritannien und Frankreich streng isolationistisch eingestellt waren. Keinesfalls wollte man in einen europäischen Konflikt oder gar in einen Weltkrieg hineingezogen werden. Großindustrielle wie Henry Ford und Thomas Watson waren voller Sympathie für Nazi-Deutschland. Im Gegensatz hierzu durchschaute Präsident Roosevelt schon sehr früh die Kriegspläne Adolf Hitlers und die wahre Natur des Nationalsozialismus. Und auf sehr subtile Weise manövrierte er die USA sozusagen im präsidialen Alleingang in das alliierte Lager. Gabi, könntest du etwas über deinen Eindruck von diesem Buch erzählen?
1: Also bei mir möchte ich als erstes sagen, dass das Buch für mich ein echter Schatz ist. Es gibt wirklich selten Bücher, an die ich so gern denke und die ich sehr gerne auch verschenke. Am besten, glaube ich, kann man es mit den Worten »in your face«, Sympathisant des Nationalsozialismus, beschreiben. Es ist die berühmt-berüchtigte deutsche Schadenfreude und es macht einfach Spaß, von der Rache zu lesen. Das ist für mich die ehrlichste Annahme, warum ich das Buch so gerne mag.
0: Die Schadenfreude ist ja bekanntlich der deutsche Beitrag zum Welthumor. Laut Wikipedia existiert das Wort als unübersetzbares deutsches Lehnwort sowohl im Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen, Portugiesischen und Polnischen. Also man sieht, die Briten haben ihren British Humor, die Franzosen ihren Esprit und wir Deutschen eben die Schadenfreude.
1: Nun, ich würde ganz gerne noch zum Buch was erzählen, was nämlich ein witziger Fakt ist, ist, dass man damals, als der englische Titel rauskam, gab es einen Übersetzungsfehler. Der sollte eigentlich heißen Addressee Unknown. Ja? Jetzt heißt er Adresse unbekannt, aber es müsste eigentlich heißen Adressat unbekannt. Und ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte, dass der Originaltitel von dem Buch den Übersetzungsfehler hat. Man wollte das deutsche Adressat unbekannt zurückübersetzen ja, und kam auf Address Unknown. Die Geschichte an sich ist die kurze Geschichte einer auseinanderbrechenden Freundschaft, aber auch eine sehr unklassische Rachegeschichte. Das Buch ist ein klassischer Briefroman und es beinhaltet die Briefe zweier Männer, welche erst Geschäftspartner in San Francisco sind und dann einer der beiden, der Max, in San Francisco und der andere, der Martin, in München, ist in sein altes Heimlandland zurückgekehrt aus den USA und die beiden schreiben sich. Der Briefwechsel an sich spielt so zwischen 1932 und bis zum Jahr 1934. Es ist schwierig, nicht zu viel zu verraten, aber es zeigt sich einfach mehr und mehr, wie der in München lebende Max langsam in die Fänge des Nationalsozialismus gerät, und mehr und mehr seinen alten Freund Martin abblitzen lässt. Die Lektüre lohnt sich und man muss sagen, an einem halben Nachmittag ist das Buch ausgelesen. Aber jetzt, Markus, was denkst du eigentlich über das Buch? Würdest du das Buch auch empfehlen?
0: Auf jeden Fall. Wie du eingangs festgestellt hast, überrascht das Buch durch seine Kürze. Ich habe die RORORO-Ausgabe von 2003 gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Ausgaben im deutschen Verlagswesen gibt. Die ist knapp 60 Seiten lang, inklusive Vorwort und Nachwort, also wirklich eine ausgesprochen kurze Geschichte. Der Briefwechsel, den du beschrieben hast, ist sehr komprimiert. Zunächst zelebrieren die beiden, diese beiden Freunde, eine literarische Männerfreundschaft. Diese Art der Kommunikation ist dem Leser wohl bekannt. Man kennt sie aus vielen französischen und deutschen Briefromanen. Ich muss sagen, die Wortwahl wirkte auf mich bisweilen etwas blumig, aber es klingt doch alles sehr ehrlich und von Herzen kommend. Der Leser spürt den drohenden Schatten der Nazis und die Gefahr für Max' Schwester Grisell. Dennoch bleibt dies zunächst nur ein vages Gefühl im Hintergrund.
1: Ja, wir befinden uns in einer noch sehr frühen Phase der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Das Regime war damals noch vorsichtig, ja, testete aus, wie weit es gehen kann, beziehungsweise auch, wie stark die Gegenwehr ist. Und es machte damals auch den unentschlossenen Mitläufern und Karrieristen Angebote. Meines Erachtens. Es ist Martin genauso ein Karrierist. Er lässt sich schnell von einem, ich sag mal, attraktiven Jobangebot ködern. Und meiner Meinung nach lässt er sich auch sehr schnell von dieser Ideologie anstecken, die ihn zu etwas Besonderem macht. Obwohl sein alter guter Freund eben Jude ist und diesen Antisemitismus, ja, den entdeckt er nur nebenbei, steht auch im Briefwechsel natürlich nicht voll und dazu, aber er forciert ihn, da es auch seiner Karriere hilfreich ist. So kann man es vielleicht sagen.
0: Ja doch, genau so habe ich es auch empfunden. Der Schlüsselmoment war für mich der Brief, den Martin Max am 9.07.1934 zukommen lässt. Er hat nun endgültig die Seiten gewechselt. Es handelt sich um eine klare Zäsur. Nichts ist mehr, wie es früher war. Ich darf mal diesen Satz, den ich äußerst brutal finde, zitieren. Du bist in erster Linie Jude und wirst um dein Volk jammern. Das verstehe ich. Das liegt in der Natur des semitischen Charakters. Ihr lamentiert immer, aber ihr seid niemals tapfer genug zurückzuschlagen. Deshalb gibt es Pogrome. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da läuft es dem Leser eiskalt den Rücken herunter. Aber wir wissen, Martin wird sich noch wundern, denn Max schlägt durchaus zurück. Wie dies vonstatten geht, das wollen wir nicht verraten. Der Zuhörer bzw. der Leser soll es selbst
1: herausfinden. Das Büchlein erschien 1938 und damit im Jahr der Reichskristallnacht. Und wie eingangs schon gesagt war es außerordentlich erfolgreich und er wurde in den USA und auch anderen Ländern gelesen. Natürlich konnte es die Wucht und den Wahnsinn der kommenden Ereignisse nicht voraussehen. Doch meiner Meinung nach ist es ein Beispiel dafür, wie diese Metamorphose stattgefunden hat. Was dieser Martin in Deutschland erlebt und was er auch seinem Freund schreibt, und das passiert nun sehr, sehr differenziert. Die Autorin vermeidet dabei wirklich jedes Klischee und jeden Schuldvorwurf. Und so bleibt der Leser am Ende das darf man sagen, mit einem Adressat unbekannt, zurück.
0: Ja, mir ging es ganz ähnlich. Die Autorin hält sich erstaunlich mit Wertungen zurück. Mich hat dieses beeindruckende Büchlein sehr stark an zwei andere Werke amerikanischer Autoren erinnert, die ich gelesen habe. Mir fällt der schiefe Turm von Catherine Ann Porter ein und eine Deutschlandreise von Thomas Wolf. Diese beiden Werke spielen etwa zur selben Zeit und lassen, ähnlich wie Adressat unbekannt, das kommende Erahnen. Allen drei Werken ist die amerikanische Perspektive und diese düstere, visionäre Kraft gemeinsam.
1: Also wie unsere Zuhörer sie hören können, kann man hierzu wirklich noch sehr viele Vergleiche und Sonstiges ziehen. Von uns beiden geht heute eine Leseempfehlung aus und wir freuen uns auf die nächste Folge.